0: Und da geht es halt nur um die Zöliagiker, die unter einer strengen, komplett glutenfreien Diät nicht beschwerdefrei sind. Für die ist diese Medikation, um halt dann das letzte bisschen, was man, die Kreuzallergien und so, so wie bei mir das ja auch ist, ich habe zig Kreuzallergien, Das halt, ja. um denen zu helfen, dafür ist das, kann man damit ein Brötchen essen? Nein, niemals. Aber die Presse genau. hat das natürlich so aufgegriffen. Hoffnung am Horizont für Zöliagika, ähm, demnächst wieder Pizza. Oder Brüche.
1: ja, ja, ja. Genau. Genau. Und
0: das ist halt, ähm, wer nur Überschriften liest, ja, <lacht> da kommt dann halt sowas bei raus.
1: Ja, ja, okay, verstehe, verstehe. So, Ich,
0: ich verhaspel mich hier schon wieder total. Nein, das ist äh, super sorry. spannend. <lacht> bitte, ich bin Herzlich willkommen beim... Phoenix Podcast, Wohlbefinden durch Wissenschaft. Hier sind Dr. Simone Koch und Maria Schadow. Ihr erfahrt hier ganz viel über Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Wissenschaft
1: und Lebensfreude. Und ganz, ganz wichtig ist uns dabei, dass ihr bei der nächsten Party vor euren Freunden einfach angeben könnt oder auf dem Date der Coole, die Coole sein könnt, die Bescheid wissen über alle möglichen Themen aus nerdiger Perspektive, nämlich wissenschaftlich fundiert. Ein Phoenix, der aufs Neue.
0: Im normalen Leben bin ich zwar Ärztin, aber hier bin ich vor allen Dingen Informationsfrau und Erklärbär. Dies sind also keine therapeutischen Empfehlungen, sondern sollten jeweils mit dem behandelnden Therapeuten abgesprochen werden. Diese Folge wird gesponsert von Naturtreu, dem großartigen deutschen Anbieter von Supplements aus nachhaltiger Produktion in Glasverpackung. Mit wunderbaren Inhaltsstoffen, ohne irgendwelchen Schnickschnack drumherum. Mit unserem Code PHOENIX10 spart ihr wie immer 10%. Und von AG1, dem großartigen All-in-One-Supplement für 75 Inhaltsstoffen, unglaubliche Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen und vielen, vielen anderen nützlichen Phytostoffen. Und zwei Stämmen von Probiotika sowie nützlichen Präbiotika. Ich selber nehme rg 1 schon seit vielen Monaten und bin sehr zufrieden. Mit Athletic Greens slash Simone bekommt ihr ein Paket, welches ebenfalls eine Jahresration an Vitamin D beinhaltet, fünf Travel Packs sowie eine Dose und einen Löffel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Happy Putzen, wo auch immer ihr uns also gerade <lacht> zuhört, wenn ihr diesen Podcast hört, zum Podcast-Tag mit Dr. Simone Koch und Charlo, hallo! meiner Wenigkeit. Ähm, wir sitzen immer noch viel zu weit auseinander, Simone. Ich habe wirklich auch mal ja, wieder ja. sehr das Bedürfnis, dein kleines Gesicht zu knautschen <lacht> und und dir einen Kussi zu geben, weil wir uns auch schon wieder viel zu lange nicht gesehen haben. Und heute geht es weiter mit dem ganzen Thema Unverträglichkeiten. Ähm, ich muss ja gestehen, oder ich, ich, ich darf erzählen, wie auch immer. Ich bin ja hier im Dänemark-Urlaub und habe mit, äh, mit meiner Familie unseren Podcast gehört. Ja. Ich höre ja auch unseren Podcast selber immer noch mal. Ja, äh, <lacht> einfach, weil ich auch mir nicht alles merken kann, was wir uns hier so besprechen. Äh, und dann immer wieder denke, ach krass, das hat sie gesagt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, und jetzt, äh, Simone, jetzt ist es so, jetzt will natürlich Jan auch alles einmal testen lassen. Ne? Also der hat jetzt auch... Ähm, einige Sachen bei sich entdeckt, nachdem du da nochmal so ausführlich besprochen hast, einfach toll. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei vielen von euch so war und viele jetzt auch da sitzen und zittern und sich denken, oh, aber was ist damit, was ist hier Fructose und Laktose und es gibt doch noch so viel. Ja, beruhigt euch bitte, genau das machen wir jetzt, genau darum geht es heute. Simona. was ist das Ziel mit dieser Folge, wo werden wir am Ende rausgehen, was erzählen wir heute noch?
0: Ja, wir reden jetzt nochmal ein bisschen weiter über verschiedene Unverträglichkeiten und wie man die testet. Wir haben ja beim letzten Mal über immunologische Unverträglichkeiten geredet, in dem Zusammenhang aber noch nicht über, wie kriege ich denn raus, ob ich jetzt wirklich Zöliakie habe. Also das mhm. haben wir noch nicht besprochen, das würde ich gerne besprechen. Weil das ist schon was, was viele halt, also der Gluten treibt ja viele enorm um. Ne? Soll ich, darf ich jetzt Gluten essen oder nicht? Weil für viele ist es, äh, das, wäre es das Schönste auf der Welt, wenn sie denn nun doch weiter Gluten essen könnten. Und wir haben mhm. ja auch festgestellt ähm, in der Diskussion mit Adrienne, mit der ich ja auch eine Folge über Hashimoto aufgenommen habe, ähm, dass sie einfach noch anderthalb Jahre, nachdem ich das gesagt hat, dass sie kein Gluten mehr essen soll, weil sie halt im Immunologietest unauffällig war, sich immer versucht hat einzureden, sie darf aber weiterhin Gluten essen. Und es gibt halt eben äh, ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum ähm, Weizen, also es geht vor allen Dingen um Weizen, aber auch um Gluten problematisch sein kann. Ja, genau, darüber würde ich gerne reden, dann über Fructose und Laktose Malabsorption, weil das wäre eigentlich der richtige Begriff. Es kann halt nicht richtig aufgenommen werden. Im Volksboden sagt man Laktose und Fructoseintoleranz. Insgesamt ist der Begriff Intoleranz blöd. Also medizinisch versucht man den zu meiden, wo es geht. Also man sagt auch nicht Histaminintoleranz, sondern Histaminose. Also weil, ja, wirklich intolerant ist der Körper halt eigentlich auf nichts. Es hat halt immer einen Grund, warum man damit dann nicht klarkommt. Und Fructose und. Laktose, da geht es halt um ein Nicht-Aufnehmen, was dann in Medizinersprache Malabsorption heißt. Und welche Folgen das haben kann, darüber würde ich halt auch gerne reden, dass es halt nicht nur darum geht, dass ich dann einfach Fruktose schlecht aufnehmen kann und dann Durchfall und Blähung habe, was an sich ja schon sehr unangenehm ist, sondern dass es wirklich schwerwiegendste weitere Folgen im Körper haben kann. Dann ja nochmal so ein bisschen, das hatten wir ja schon angesprochen, welche Auswirkungen kann das haben, wenn der Darm einfach permanent entzündet ist, für den Gesamtstoffwechsel und sowas kann das alles führen und warum kann eben, ja, wenn der Darm Schwierigkeiten hat und eine Darmentzündung, ist sich das so massiv auf alles andere im Körper auswirken, warum ist das so entscheidend? Ähm, was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, ich finde es äh, total lieb und süß, dass ihr uns immer schreibt, was wir quasi alles in Anführungsstrichen vergessen haben. Wir haben das halt nicht vergessen, aber es passt halt auch nicht alles, was die Literatur, die Welt, keine Ahnung, zu bieten hat in eine Podcast-Folge. Und ähm, also bitte seht es uns nach, wenn wir erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit an keiner Stelle. Also sei es, wenn es um Therapien um geht aber, oder Tests oder irgendwas. Aber,
1: aber sehr viel Anspruch auf Unterhaltsamkeit. Das, ja. auf jeden das, Fall. Das, das, das ist das ist sehr sehr wichtig, ja. <lacht> ähm, aber ja, da kriege ich auch öfter mal Zuschriften und bei mir sind die voll falsch, weil ich raff doch gar nicht, was da fehlt oder nicht fehlt. Bin, dank, bin <lacht> dankbar um jeden Auszug aus deinem äh, Und ich bin
0: dankbar, wenn die dir schreiben.
1: <lacht> ja. oh, das ist eine perfekte Aufgabenteilung auf jeden Fall. Ja, aber das klingt doch gerade auch schon wieder danach, dass wenn wir das sehr ausführlich machen würden, müssten wir auch wieder drei Folgen aufnehmen. Oder? Ja,
0: deswegen. Also es ist halt natürlich gibt es immer darüber hinaus noch ganz, 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 ganz viel. Und ja, das ist halt auch so mein persönlicher Struggle, ne? Wenn ich nach mir ginge, dann wären meine Bücher auch vollgeknallt mit Biochemie und so weiter. Und es gibt halt immer die, die sich beschweren, zu flach, zu oberflächlich. Und dann gibt es halt die, die sich beschweren, verstehe gar nichts. Und wir müssen halt irgendwie ja, also aber miteinander meinst, versuchen, den goldenen Weg der Mitte zu
1: finden. Ja, aber du meintest ja auch, dass dein, dein Verlag auch dich zwingt, nicht so viele yeah, Seiten absolut, zu schreiben und absolut, so. Dass du genau. da, das fand ja. ich ja auch krass. Aber ja. gut, dann lass uns doch vielleicht einfach da direkt mal reinstarten, dass, dass die Leute nicht sagen, ja, jetzt hört auf zu
0: schnacken, wir wollen ja. nicht wissen, was labert das labert nicht, geht. ihr Tanten. Licht ja. los. Ja. Okay. Ja. Ähm, wir hatten die immunologischen Unverträglichkeiten und zu den immunologischen Unverträglichkeiten oder dem, was mit dem Immunsystem zu tun hat, gehört eben auch die Zöliakie. Über Zöliakie werden wir, also weil es ja für mich natürlich ein Herzensthema ist, machen wir mit Sicherheit auch nochmal zwei, drei alleinige Folgen. Ähm, worüber ich jetzt aber im Zusammenhang mit Tests reden wollen würde, ist, wie testet man es denn? Ähm, und da fängt man jetzt erstmal, fangen wir an, mit dem Leitlinien- oder auch Goldstandard. Das sind in, in der Medizin gibt es für egal welche Erkrankung sogenannte Leitlinien. Und die werden dann aufgeteilt, alle paar Jahre gibt es eine neue. Und die heißen dann immer, S, also die ursprünglichen, hießen S1-Leitlinien, dann gab es die S2 und aktuell sind, glaube ich, die S3-Leitlinien. Und für die Leitlinien gibt es immer ein Leitlinienkomitee, das sind dann weltweit, zu, also aus der ganzen Welt zusammenkommende schlaue Menschen. Tatsächlich muss man sagen, eingeladen werden natürlich nur die Europäer und die Amerikaner. Also deswegen mhm. ist das halt immer mit dem, ähm, wie tatsächlich bildet das die Meinung der Welt ab, auch so ein bisschen fragwürdig. Und es sind halt alles nahezu äh, ausschließlich in diesem Komitee alte weiße Männer. Also das finde ich, warum sage ich das jetzt so? Weil man halt, damit man auch ein Gespür dafür kriegt, wie entsteht sowas. Also und dann, natürlich sollten die wissenschaftlich sehr viel Ahnung haben und hat, also gucken dann ganz viele Studien durch, ermitteln ganz viel. Aber es fließt auch ganz viel eigene Meinung da rein. Das mhm. heißt, Frauen sind grundsätzlich, also das Frauenmedizin und auch die ähm, Science Gender Gap, also das ist halt einfach in der Wissenschaft Frauen viel, viel, viel zu wenig beachtet, dann fließt auch in diese Leitlinien mit ein. Und hat hier halt einen ganz, ganz großen Anteil, leider. Und selbst ähm, im Leitlinienkomitee der Gönnen saß, zumindest als ich mir das das letzte Mal angeguckt habe, das kann sich inzwischen geändert haben, weil es ist Jahre her, dass ich mich da letzte Mal mit befasst habe, saß da keine einzige Frau drin. Und das finde ich, muss man sich, was sind eigentlich Leitlinien, sich so ein bisschen transparent machen, weil viele, vor allen Dingen sehr junge Kollegen, halten sich wirklich religiös an diese Leitlinien. Die Leitlinien sind kein, also es ist nicht vorgeschrieben, sich daran zu halten. Man muss halt nur, wenn man sich nicht dran hält, ist man ein bisschen angreifbarer, wenn es um Klagen oder irgendwie sowas geht. Und wenn man sich jetzt halt streng an die Leitlinie gehalten hat, dann kann einem keiner was. Ähm, das heißt, dass er, sich davon loszumachen erfordert immer auch ein bisschen Mut. Und ähm, das ist nicht jedem gegeben. Ähm, und dann ähm, ja, finde ich es halt einfach wichtig, auch für den Patienten zu verstehen, was hinter den Leitlinien steht. Und dass wenn jemand mir sagt, ich behandle leitliniengerecht, dass das nicht immer das Beste sein muss und auch nicht immer das Aktuellste, weil auch die Erneuerung dieser Leitlinien finde ich, glaube ich, alle fünf Jahre statt. Und es kann halt manchmal auch einfach sein, dass es schon eine ganze Weile her ist, dass die letzte Leitlinienüberarbeitung da war. Genau, so, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Richtung. Aber also leitliniengerecht wird die Zöliakie immer noch, per magen Darmspiegelung bestimmt, also per, Dar per Darmspiegelung. Man muss, guckt sich auch den Magen mit an, aber ähm, also es geht halt vor allen Dingen um eine Darmspiegelung. Und das Wichtige ist, es geht dann um eine Darmspiegelung, also von unten um eine ähm, Koloskopie, die aber so tief durchgeführt werden muss, dass man bis zum terminalen Ilium kommt. Und von oben wird dann auch gespiegelt und da muss dann bis in den dünnen hineingespielt werden. Nichtsdestotrotz erwischt man nicht den ganzen Darm. Und das ist was, was halt ganz wichtig ist, das auch zu verstehen. Wenn Darmabschnitte betroffen sind, an die man mit einem Endoskop nicht rankommt, dann kann es halt sein, dass sie jahrelang nicht diagnostiziert wird. Also erst wenn es halt richtig schlimm ist, weil die betroffenen Darmabschnitte irgendwo dazwischen liegen. Also das ist halt was, was einem da auch klar sein muss. Und dann werden Proben entnommen, mindestens vier. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Eine Möglichkeit sogar mehr. Und dann wird eben geguckt, gibt es Veränderung in den Zotten? Und was sind die Zotten? Also um ganz, ganz viel Oberfläche zu erzeugen, hat unser Darm, wie erklärt man das da am besten? Also sagen wir mal, das sind Gebäude, die auf einer Oberfläche sind. Und äh, die Gebäude haben wieder, aus den Gebäuden sind überall, die haben überall so Erker, so Auswüchse. Und aus den Erkern hängen dann noch jede Menge Fahnen raus. Und das Gesamte dann, also Gebäude plus diese ganzen kleinen Erker, plus die ganzen vielen Fahnen, die da rauswehen, das ist die Gesamtoberfläche des Darmepithels Und dadurch erzeugen wir halt eine riesengroße Oberfläche. Und wenn der Darm entzündet ist, gehen, wenn, gehen als erstes die Fahnen kaputt. Also sagen wir mal, dann können wir bleiben beim Gebäude äh, Beispiel Das Gebäude steht im, permanent im Sturm. Das Erste, was wegfliegt und Schrott ist, ist, sind die Fahnen, die fliegen weg. Das Zweite, was irgendwann weggehauen wird und vom Blitz getroffen wird, sind die Erker. Und irgendwann, wenn halt das Ganze permanent unter Dauerbeschuss stand, dann steht, fällt der ganze Turm um. Und ja. genau das ist das, was passiert bei der Zöliakie. Was aber auch bei allen anderen immunologischen Unverträglichkeiten auf einer etwas geringeren Ebene passiert. Also auch hier geht die Aufnahmeoberfläche des Darms kaputt und kann halt erheblichen Schaden nehmen. Ja, und das wird dann eingeteilt nach Marsch 0 bis 4. Egal, also wie gesagt, zu können wir nochmal eine extra Folge machen. Ähm, ist in dem Zusammenhang, äh, ja, ganz jetzt nicht so wichtig. Genau. Und wie testet man es? Also in, in dieser klassischen macht man halt eben Biopsien und guckt, ob es zu diesen klassischen Zottenatrophien gekommen ist. Das Problem ist halt da, man sieht es halt erst, wenn das Kind wirklich komplett in den Brunnen gefallen ist und der Turm bereits vom Blitz äh, umgeschubst wurde. Und das ist dann halt schon relativ weit fortgeschritten. Und dann kam, was man auch, und das ist immer noch der klassische Goldstandard, also nur, wenn man eine sichere Diagnose der Zöliakie haben will, muss man das machen. Es ist scheißegal, ob sich Zöliakie-Antikörper nachweisen ließen. Es ist scheißegal, ob man ganz klare, krasse Symptome hat. Das ist der Goldstandard, also für die, außer bei Kleinkindern. Kleinkindern tut man diese Spiegelungsgeschichte nicht an. Da sagt man halt, wenn man Antikörper im Blut hat, dann kann man die Diagnose auch per Antikörperdiagnostik stellen, aber ansonsten ist das der Goldstandard, was ich halt in dem Zusammenhang halt krass veraltet und schlimm finde, weil da kommen wir gleich zu. Es gibt bessere, ähm, vor allen Dingen wesentlich in weniger invasive Tests, weil eine Magen und eine Darmspiegelung zu machen ist halt sehr sehr unangenehm und sehr ja, stressig einfach auch für den Körper. Und zum Teil halt einfach, und als Verlaufsdiagnostik, ne? ich will ja auch wissen, funktioniert das, was ich mache? Ähm, halte ich, also ich versuche mich krass dran zu halten, aber ist mein Darm jetzt wieder in Ordnung? Erholt sich das wieder? Was passiert mhm. da? Und dafür jedes Mal zu spiegeln, ist halt, ähm, und dann mit wahrscheinlich noch Narkose und weiß ich nicht, ist halt eine wahnsinnige Belastung für den Körper.
1: Ich denke auch eigentlich gerade die ganze Zeit nur daran, dass du doch schon vor weiß ich nicht, wie vielen Folgen von irgendeinem Minitest erzählt hast, wo auch rauskam, du hast zu Genau, genau. Ja, also da denke, also ja, ja. Ähm, also, also das sind
0: halt jetzt die Antikörper-Tests, die man dann machen kann. Und die Antikörper kann man testen im Blut und im Stuhl. Bei mir waren damit am Anfang beide Tests positiv. Man muss aber sagen, also auch Antikörper. Also da kommen auch viele Patienten mit und sagen: Ja, meine Hausärztin oder mein Arzt hat auf Antikörper auf Zöliakie getestet. Da war nichts. Ich habe keine Zöliakie und auch da ist wieder das Problem, damit im Blut diese Antikörper nachweisbar sind, muss der Darm bereits so kaputt sein, dass diese Antikörper aus dem Darmepithel von der Schleimhaut ins Blut übergehen. Das heißt, hier ist dann schon eine erhebliche Schädigung des Darms vorhanden. Was ich halt persönlich einfach was sich in meiner Erfahrung über die letzten Jahre halt super bewährt hat und was für mich auch super Sinn macht, ist die Bestimmung dieser Antikörper im Stuhl, weil das ist halt der Ort des Geschehens dass die Antikörper werden in den Darmschleimhautepithelien produziert und gehen dann halt logischerweise in den Stuhl über und sind da halt auch schon nachweisbar, wenn die Erkrankung gerade erst begonnen hat und es halt noch nicht zu einer massiven Zerstörung von Darmschleimhautepithel und von Darmzotten und so weiter gekommen ist. Das heißt, ich kriege hier schon viel, viel früher den Nachweis und dann sagt halt die Schulmedizin, ja, aber dann ist das noch keine Zöliakie, weil der Darm ist ja noch nicht total kaputt, wo ich halt denke...
1: Echt jetzt?
0: Und, ähm, also es gibt tatsächlich, also es gibt immer, es gibt die ähm, jährlich gibt's, äh, die weltweite Konferenz für Zöliakie und 2011 war der, nachdem auch diese Stadien benannt sind, also Professor Marsh war da anwesend und hat selber dann, als dann danach gefragt wurde, dass man ja, ich glaube, ab Marsch, das weiß ich jetzt ehrlich nicht, das müsste ich nachgucken, ich glaube, ab Marsch 2 wird erst die Zöliakie diagnostiziert oder sogar drei und dann hat er halt gesagt, selber gesagt, dass er halt diese Einteilung für extrem gefährlich und ungut hält, weil halt schon, wenn der Darm halt nur leicht entzündet ist und man eben mit diesen Problemen zu tun hat, dass das Risiko, dass man später im Leben an Darmkrebs erkrankt, um über 15 Prozent erhöht. Und dementsprechend macht es halt total Sinn, aufzuhören, Gluten zu essen, bevor der Darm schon total im Arsch ist und alles völlig kaputt ist und man halt vielleicht auch schon Schäden hat, die sich nicht mehr wieder reparieren lassen. Ja, das traf ich auch gar nicht. Das ist wieder so ein Krankenkassending oder so, dass es halt
1: richtig kaputt sein muss, dass da auch einer für zahlt? oder.
0: Ja, irgendwie so. Also es ist tatsächlich aber bei ganz vielen Erkrankungen. Das ist auch bei der Hashimoto so. Also auch der reine Antikörpernachweis dient nicht zum Nachweis der hashimoto thyroiditis sondern auch hier ist erst, wenn die Schilddrüse richtig kaputt ist, diagnostiziert man die hashimoto thyroiditis Das heißt, auch wenn man schon weiß, derjenige hat eine Schilddrüsenerkrankung, wartet man, bis die Schilddrüse so kaputt ist, dass derjenige wirklich ein Problem hat. Und ähm und erst dann wird halt die Erkrankung diagnostiziert. Also aber
1: dann ist es doch auch in ganz vielen Fällen irreversibel, oder nicht?
0: Ja, dann ist es irreversibel. Und
1: dann, und, und dann kostet es doch aber erst recht richtig viel Geld. Ja, das, das ist Leben halt mit dieser mache, Idee
0: dahinter, dass diese Erkrankungen nicht sowieso nicht aufzuhalten sind. Also die, die Idee dahinter ist, dass ich eh ja. nichts tun kann, dass es fortschreitet und immer schlimmer wird. Und das ist halt Quatsch. Ja, also Das ja, ist halt was, ja. was man auch schon relativ lange weiß, dass das Quatsch ist. Genauso ja wie halt man Menschen, die äh, Übergewicht haben, ein bisschen immer erzählt hat, ähm, es wäre unmöglich, mehr als fünf 5% seines Körpergewichts dauerhaft zu verlieren. Und es wäre unmöglich, einen Diabetes Typ 2 umzukehren. Tatsächlich also zum Beispiel auch jetzt ein kleiner Ausflug, aber das hatten wir hier jetzt gerade mit den Fastenregimen. Da gab es eine ähm, ziemlich neue Studie, die hier mit vorgestellt wurde, dass mit einer Fasten, mit also intermittierenden Fastenphasen, also so ähnlich wie du das gemacht hast, von acht Wochen, man 75 Prozent aller Typ-2-Diabetesfälle heilen konnte in der Studie. Und das waren irgendwie 250 Fälle, die die untersuchen könnte. Also dass sie tatsächlich dann erstmal keinen Diabetes Typ 2 mehr hatten. Das ist halt mit inter, mit intermittierend oder? Nee, mit alternierend. also so ah, immer ja, drei, ja. vier, fünf Tage. Also es ging um Wasserfasten auch wieder in dem ja. Zusammenhang. Aber das ist halt eben was. Aber es ist halt schwer als Erfolger Eigeninitiative und es bringt der Industrie und auch der Medizin, muss man sagen, also auch den Nischt. Ärzten dahinter und so Nischt, genau ja, Weil jemand zu sagen, er soll gar nichts zu sich nehmen, hilft niemandem. <lacht> Vielleicht im Wasserwerk, aber das war
1: <lacht> Na Und und der Patientin. Ja, klar, ja, der,
0: der Patientin total, absolut. Ja. Und hoffentlich halt auch demjenigen, der sie betreut ein bisschen. Aber es ist halt ganz was anderes, als wenn ich halt sage, hier, diese Medikamente musst du jetzt ein Leben lang nehmen. Weil darum geht es ja. ja ne? Darum geht es bei diesen ganzen Erkrankungen. Darum geht es bei der Hashimoto-Tyroditis. Darum geht es beim Diabetes. Es geht halt am Ende um eine lebenslange Medikation. Also dass ja. man halt den Rest seines Lebens ohne Medikation nicht auskommt. Das ist bei der Zöliakie nicht so. Da ist es halt, da hat keiner was davon, egal, ob man wartet, bis der Darm völlig im Arsch ist oder nicht, weil die Therapie ja. ist halt das Weglassen vom Gluten. Wir haben auch nach wie vor keine andere Therapie. Es gibt jetzt ähm, einen Antikörper und es ist halt gerade in Forschung, wirklich Weizen herzustellen ohne Gluten. Also eine deutsche Firma extrahiert gerade das Gluten vollständig aus dem echten Weizen und ähm, das soll dann demnächst irgendwann auf den Markt kommen, dass man eben wieder Weizen zu sich nehmen kann, aber kein Gluten. Halte ich für unsere Community für sehr gefährlich, weil wie gesagt, viele Probleme liegen im Weizen und nicht nur im Gluten. Und dann halt loszuziehen und zu sagen, hey, ich kann wieder Weizen essen, kann halt sein, dass dann die Probleme wieder alle auftauchen. Aber egal. Ja. Ähm, und zwar halt auch nach diesem, dem dieser Antikörper rauskam. Du so gabst nicht, wie viele Zugstriften ich gekriegt habe. Kann ich jetzt wieder Gluten essen, ein Brötchen essen? Und da geht es halt nur um die Zöliagika, die unter einer strengen, komplett glutenfreien Diät nicht beschwerdefrei sind. Für die ist diese Medikation, um halt dann das letzte bisschen, was man die Kreuzallergien und so, so wie bei mir das ja auch ist, ich habe ja zig Kreuzallergien, das ja. Halt, um denen zu helfen, dafür ist das, kann man damit ein Brötchen essen? Nein, niemals. Aber die Presse ja. hat das natürlich so aufgegriffen. Hoffnung am Horizont für Celiagica, ähm demnächst wieder Pizza. Meckbrötchen,
1: ja, ja. ja. Genau. Genau.
0: Und das ist halt, ähm, wer nur Überschriften liest, ja, <lacht> da kommt dann halt sowas bei raus.
1: Ja, ja, okay. Verstehe, verstehe so, ich. Ah,
0: ich mich hier schon wieder total. Nein, das ist rief. super Sorry. spannend. Mach bitte,
1: <lacht> mach bitte weiter damit. Genau, also das Was? waren
0: Antikörper im Blut und Antikörper im Stuhl. Und ich würde halt, ja. wie gesagt, beides empfehlen. Und ich mache halt immer bei meinen Patienten die Antikörper im Stuhl, weil meine Erfahrung einfach ist, dass das da schon sehr früh auffällt und dass es da eben auch viel auffällt, also sehr ähm, sensibel auffällt, wenn man halt mal die e 3 heißt außerhalb oder kontaminiert wurde oder zu so kleinig. Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich benutze Kosmetika oder Shampoo oder irgendwas, wo Weizenprotein drin ist, was halt nicht selten ist. Und ähm, gerade in den Bio-Shampoos und so ist es halt oft Weizenprotein drin, weil es halt wirklich gut ist für die Haare. Und es kann dann aber sein, dass also es ist gar nicht so sehr über die Haut. Tatsächlich habe ich ja auch immer noch für meine Kinder uns auch gebacken und habe das dann halt, äh, bevor ich wusste, dass sie auch beide Zöliakie haben, es tut mir leid, meine Süßen. <lacht> aber ähm, hatten wir glaube ich schon drüber gesprochen also die, zu, ich bin da ja immer ganz offen also Jonas äh, wächst nicht gut also der ist halt zu klein und hatte jetzt auch ähm, also ich, weil er so oft Bauchschmerzen hatte ständig Bauchschmerzen hatte hatte ich jetzt Blut abgenommen erstmal und da kam dann auch raus dass er eine Schilddrüsenunterfunktion hat und halt diverse Mängel jetzt haben wir den die Antikörper im Darm gemacht und da kam jetzt eben halt auch raus ähm, dass Jonas auch betroffen ist also dass, äh, ja. ich hätte, halt, und aber er hat das ziemlich Easy genommen muss man sagen. Also da er das ja von Mama und Bruder kennt, hat er nur gesagt, ja, dann esse ich jetzt eben auch glutenfrei. Er ist so aber immer.
1: auch so süß. Er ist, ich kann mir <lacht> richtig vorstellen, wie er da sitzt und das sagt, oh Gott, ja, so ein süßer Schatz. Okay, aber jetzt wächst er dann wieder besser, weil du hast jetzt so, ach, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, ey. So, diese ganzen Menge bei Kindern und was machen, was macht man, wenn Kinder fett sind? Kannst du ja nicht fasten lassen, oder? Also ja, hier ja. resistent, meine ich, nicht fett, entschuldigt, aber ja. vielleicht auch das dann daraus so, egal. Das auch auf jeden Fall eine Folge mal wert. Ist, das
0: ist schwierig, so. ja, aber also das ist halt genau der Punkt, warum wächst er nicht? Und was halt auch bei Erwachsenen ein Riesenthema, wenn die Darmzatten kaputt sind? Also die Fahnen sollen halt quasi das, die guten Sachen aus der Luft fischen. Ähm, um bei diesem äh, Beispiel zu bleiben und wenn die halt alle abgerissen sind und ähm, keine Ahnung, im Zweifelsfall äh, kann es halt noch in den Erker fliegen, aber wenn der auch weg ist, dann geht halt nicht mehr viel rein und dann nimmt man halt sämtliche Nährstoffe einfach nicht mehr vernünftig auf und ähm Dadurch kommt es halt eben zu erheblichen Mangelzuständen und das kann dann eben dazu führen, dass ja, Kinder halt auch einfach nicht vernünftig wachsen. Ähm, in vielen Fällen hat es halt auch erhebliche psychische Auswirkungen und auch ähm, Auswirkungen dann auf die schulische Leistung und so. Ich muss sagen, nichts davon konnte ich bei Jonas feststellen, weswegen ich halt immer nee. gedacht habe, er hat nichts. <lacht> ähm, ja. Aber wer weiß, wie, wie krass er jetzt wird. <lacht> ich
1: dachte, ich original dachte ich gerade, und jetzt überspringt er vier Klassen. und. Ja, ähm, <lacht> geht studieren mit zwölf oder so. Ja. Aber bei,
0: bei Tristan hat merkt man das ja schon ähnlich wie bei mir Graz, wenn der kontaminiert wurde, ist er halt grumpy, aggressiv, kommt mit sich selbst nicht klar, ähm, ja. ja hat halt eine Frustrationstoleranz von minus vier und äh, ist halt irgendwie und das all das habe ich bei Jonas irgendwie überhaupt nicht festgestellt ähm, und hatte halt gehofft der Kelch geht an ihm vorbei, weil das finde ich halt auch wichtig, ist es empfehlenswert, dass jeder Mensch glutenfrei oder weizenfrei ist, nein. Was empfehlenswert ist, ist, dass man darauf achtet, dass man eben jetzt nicht den Weizen vom Bodensee konsumiert, der halt krass überzüchtet ist und so weiter, sondern dass man versucht, sich auf alte Sorten zu besinnen und dass man halt vor allen Dingen mit Sauerteig agiert und so, was wir halt in der ersten Darmfolge schon hatten, aber dann, wenn man halt sonst keinerlei Probleme hat. Also wenn all diese ganzen Sachen, die wir hier besprechen, für einen wirklich negativ ist und man halt auch gesund ist und symptomfrei, dann ist es vor allen Dingen, wenn man jetzt keine krass nordische Abstammung hat, also wenn man halt eher aus den südlichen europäischen Ländern kommt oder vielleicht sogar eine arabische, orientalische Abstammung hat, dann hat man eine jahrtausende lange Anpassung auf den ähm, auch äh, hohen Konsum von Getreideprodukten und ist es ist halt wenn man die auf natürliche Art und Weise zubereitet wahrscheinlich relativ unproblematisch und das ist halt das was mir auch immer ganz ganz wichtig ist keine Dogmatismen dass mhm. man halt da nichts ja genau und dann kommt noch der der Endtest quasi der der es halt ähm, zu 100 Prozent ausschließen kann dass man Zöliakie hat was für viele halt auch vielleicht hilfreich ist und das ist der Gentest also hm. ich kann halt gucken, ob ich die Gene trage für Den hat das von dem hat das du mal erzählt. Kann das, das kann sein. sein ja. ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Ja. ja, also der und den habe ich halt. Ich habe den Gentest viel später erst gemacht. Also ähm, den habe ich vor zwei Jahren oder so jetzt gemacht gehabt. Hm. Ähm, ja. einen großen Gentest und da kam eben, bei, hat sich bei mir dann die Zöliakie. Also zumindest, der, dass ich Genträger bin für die ja. Zöliakie, das ist halt ganz, ganz wichtig auch bestätigt. Ja. Ähm, muss man zwangsweise Zöliakie bekommen, wenn man Genträger ist? Nein. Auf keinen Fall. Es gibt auch ähm, eine Zwillinge, wo der eine es hat und der andere nicht. Was sorgt dafür, dass man es kriegt oder nicht? Erstmal die Menge der Exposition gegenüber Gluten. Also wer halt äh, sich fast ausschließlich davon ernährt und dann vielleicht noch von einem möglichen anderen Schrott, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man es kriegt, viel, viel höher, als wenn man eine sehr bunte, diverse, sehr pflanzlich basierte ähm, Ernährung zu sich nimmt, weil der Darm dann einfach immer wieder zwischendurch Zeit hat zu heilen. Und das zweite ist eben alles weitere, also Lebensstil, Schlaf, Stress, äh, Giftstoffexposition, Licht, ähm, Hormesis, also alles, was, weiß nicht, im Anti-Entzündungsprogramm mit drin ist und worüber wir hier immer so sprechen, spielt halt alles eine ganz, ganz große Rolle. Ob man ja. dann wirklich, ähm, also auf die genetische Prädisposition, also auf den, auf den Genotyp, so heißt das, dann auch der Phänotyp draufkommt. Also ob man, nur weil man es genetisch trägt, ob man es dann halt auch aus prägt, also ob das Gen aktiviert wird. Und was man aber sicher tun kann mit diesem Gentest ist, es ausschließen. Und wir haben zum Beispiel halt auch bei Robert den Test gemacht und Robert ist gar nicht Genträger. Das heißt, obwohl seine, also Jenny, die ja bei mir mit in der Praxis arbeitet, hat ja auch Zöliakie und ihre Mutter hat auch Zöliakie und ihre Mutter ist ja die Schwester von dem ähm, Bruder, ist die Schwester von dem Vater meines Exmannes, so, <lacht> also von dem Vater meiner Kinder. Das heißt auch in der Familie sind die Gene. Und deswegen dachte ich halt, die Kinder haben halt, so der Tristan damals ja noch nur, von dem wusste ich es ja nur, haben halt Pech gehabt, weil sie von beiden Seiten die Gene gekriegt haben. Robert ist aber gar nicht den Träger. Also es ist komplett von mir, was sich manchmal halt auch echt blöd anfühlt, dass es meine Schuld ist, sozusagen, dass die Kinder
1: das komplett Ach Schatz, aber dafür dafür haben sie auch deinen Intellekt und, und dein, also ja auch alles Zauberhafte <lacht> Ja, so gut. Hoffentlich. Halt okay. ja. Ja, ja, so ja, so, ja, so was in der Art hat sich dann auch gesagt. So.
0: Oh Mama, ich habe viel Scheiß von dir gehabt, aber ich habe auch deine schönen Augen. <lacht> Danke Kind. <viel. lacht> Und die blonden Haare. Oh,
1: ich sag ja, ich sag ja, einfach nur ein einfach nur Goldschatz. Äh, dieser Gentest, äh, hast du den mal irgendwo empfohlen? Ist das was, wo nee, du... Ähm, äh,
0: das nee. ist Also also Gentests sind schwer zu empfehlen. Also ich habe gemacht MTHFR, das ist, läuft über Großbritannien, also MTHFR Genetics heißt die Firma. Ähm, der ist relativ preisgünstig, die meisten können aber mit den Ergebnissen gar nichts anfangen, weil man halt nur diese ganze ja. Gen-Dings runterkriegt und wenn man halt keinen Therapeuten an der Hand hat, der das auswerten kann, sitzt man meistens davor äh, wie der Ochs vom Berg und denkt so, äh, ähm, also das ist halt da... Wenig hilfreich, das Gleiche gilt im Prinzip für 23andMe. Den gibt es auch in Deutschland, also den äh, MTFR FA Genetics kann man wenigstens nach Deutschland bestellen. 23 Me lässt sich gar nicht nach Deutschland bestellen, da muss man dann noch Holland oder Belgien oder so bestellen. Und dann kann man den machen und den dann von da aus auch wieder verschicken. Die Vorteile dieser beiden Tests sind, dass man ähm, eine ganz, ganz große Menge an Snips ausgewertet bekommt und das für einen sehr, sehr guten Preis. Man kann auch einfach bei einem Labor seiner Wahl, also zum Beispiel dem IMD, mit dem ich ja zusammenarbeite, in Berlin, einen Einzelgentest auf Zöliakie machen, der kostet glaube ich 120 Euro, irgendwie so in dem Dreh, und die testen dann nur die Zöliakie-Gene, das sind HLA, DQ2, 8 und 6. Und äh, dann weiß man halt, und, und wenn man die dann, also wenn dann da rauskommt, die sind unauffällig, dann weiß man, dass man ähm, keine Zöliakie
1: hat. Und okay, verstehe. Das heißt, wir äh, können das auf jeden Fall mal machen
0: ne, mit mir, weil ich habe ja, ja das eine dann
1: an der Hand, die das lesen kann. Ob, äh, ich, ich glaube, meine Cousine hat das äh, mal gemacht, bevor sie Kinder bekommen haben, um zu gucken, wer so welche Gene trägt und so.
0: Wow, okay, also ohne dass es irgendwie eine Begründung sonst dafür gab, sozusagen. Ja. Okay, ja, krass. Ja. Ja. Ja, ja Also das ist schon äh, ähm, dann sehr ähm, äh, conscious conception. Also das ist schon vorher guckt, was könnte passieren. Finde ich auch Whisky, weil es mhm. halt dann sein kann, es kommt da irgendwas Krasses raus und dann beschließt man, keine Kinder zu kriegen. Ähm, und es kann ja sein, dass das nicht vererbt wird oder nicht angeschaltet wird und so. Also selbst, ich hätte ja auch mhm. Glück haben können, also es hätte halt auch sein können, ich vererbt, das an beide Kinder und bei beiden Kindern sitzt nie aktiviert. Ja, wahrscheinlich, halt, ich, ich trage halt beide Gene, also es gibt halt wie gesagt hla 2 und 8, also das sind halt die Hauptgene für Zöliakie und man kann Zöliakie bekommen, wenn man halt nur auf einem Gen einen Defekt hat, also man hat ja jeweils zwei Stränge von beiden. Und ähm, wenn man halt irgendwo da einen Defekt hat, kann man es halt kriegen. Und desto mehr davon Defekt sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit. Und ich bin halt ähm, auf beiden Strängen heterozygot. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass sie sowohl, dass ich es vererbe, ja. als auch, dass ich komme. Und ähm, dementsprechend Wahrscheinlichkeit halt auch bei meinen Kindern, wobei ich den Gen Gentest bei meinen Kindern noch nicht gemacht habe und auch noch nicht weiß, ob ich das mache. Also vielleicht wenn sie ein bisschen größer sind. Ähm, ja, ja. verstehe. Jetzt haben wir
1: viel über Zöliakie gesprochen, also viel Anteil in dieser Stunde, die wir immer versuchen zu sprechen. Aber es fehlt ja noch der Aufnahmeschwierigkeiten. das Wort vergessen. Genau, die, die
0: Malabsorption. Ja, genau. ähm, die Malabsorption. Also da das Wichtigste, die bekanntesten Wichtigsten sind Fructose und laktose ähm, Laktosemalabsorption. Ähm, darauf testet man mit Atemtests. Das Coole daran ist, die kann man einfach zu Hause machen. Also da bekommt man dann Fructose oder Laktose zugeschickt in so einem Päckchen. Das drückt man in Wasser ein, trinkt das. Und dann muss man im Abstand jeweils immer nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach anderthalb Stunden muss man in so ein Röhrchen pusten. Und dann schickt man diese Röhrchen, die man gepustet hat, zurück ans Labor. Und die ermitteln dann, wie hoch war der ähm, Wasserstoffanteil in der Ausatemluft, weil die Bakterien im Darm, verstoffwechseln dann halt diese Fruktose oder Laktose, wenn die da noch ankommt. Wenn der Dünndarm das sauber resorbieren kann, dann kommt sie da nicht an. Und ähm, dann gibt es also auch keinen Wasserstoff. Und wenn die Fruktose und Laktose im Dickdarm überhaupt ankommt, weil die vom Dünndarm nicht aufgenommen wurde, dann wird sie halt von den Bakterien verstoffwechselt und die machen dann Wasserstoff daraus und ähm, das ja, sorgt dann für Blähung und schlimme Pupserei und äh, dann im Nachgang eben auch Durchfall. Und wenn halt, also es, es kann halt auch, auch ne wenn so massive Blähungen kommen, kann es halt durch dieses krasse Aufsteigen, kann es dann halt so Übelkeit verursachen, dass man auch erbrechen muss. Also es ist der Grund für Erbrechen bei Laktose- und Fructoseintoleranzen. Kann auf jeden Fall alles in allem sehr unangenehm werden. Und dann kann man das in der Ausatemluft nachweisen. Hierbei gibt es aber auch wieder ein relativ großes Problem, wenn es zusätzlich eine schwere Dysbiose des Dickdarms gibt, was halt bei so einer jahrelang bestehenden Malabsorption leider oft der Fall ist. Dann verstoffwechseln die das nicht in Wasserstoff, sondern in Methan. Und der lässt sich in diesem Test nicht nachweisen. Das sind aber oft Menschen, die schon wissen, dass sie nach Konsum bestimmter Sachen entsetzlich stinkende Blähungen haben. Und ähm, und die, die sagen dann, und das hat man halt auch immer mal wieder in der Praxis, dass jemand sagt, ähm, Frau Doktor, ich habe den Test gemacht. Es ging mir furchtbar schlecht. Ich hatte ganz doll Bauchschmerzen. Ich hatte die Blähung des Todes. Ähm, und es war alles ganz, ganz furchtbar. Aber der Test ist negativ. Und dann kann man aber auch sagen, also da, da sage ich dann auch, die Malabsorption ist bewiesen. Also weil derjenige halt so starke Beschwerden auf das äh, Einzelpräparat hat, dann muss man so ein bisschen gucken bei diesen Tests auch nach Größe und Gewicht. Es wird üblicherweise mit 50 Gramm agiert und eine zarte kleine Frau oder halt sogar ein Kind ähm, kann niemals diese Menge an Fructose zum Beispiel, ähm, verdauen. Wir haben alle eine gewisse Fruktoseschwelle, die davon halt abhängt, wie groß und wie schwer wir sind und so weiter und für Kinder liegt zum Beispiel die Fruktoseschwelle meistens ähm, unterhalb von 25 Gramm, das heißt Kinder kriegen eigentlich immer Schwierigkeiten, wenn sie mehr als 25 Gramm Fruktose auf einmal ähm, konsumieren ähm, und das ist halt was, weswegen Kinder oft Bauchschmerzen und Belegungen und Probleme kriegen, wenn sie sehr viel also das ist bei uns ja nicht so ein Thema, aber wenn sie zum Beispiel Softdrinks konsumieren. Ah ja hier, ja. Fanta, Sprite. Fanta Lala, Sprite Lala, und genau, gibt es einen Überbegriff? Softdrinks, oh, Softdrinks, ja. Softdrinks ne? ja, ja. Ja, ja. Also Brause. Brause, genau. Wenn sie Brause konsumieren, <lacht> ja. Ich hatte äh, Brause war auch das Wort, was ich im Kopf hatte, aber ich wusste nicht, ob man noch Brause. Sagt. <lacht> Na klar, du bei mir kannst auch Niki
1: sagen. Ja, ja das, ich da, weiß, ja. was du meinst. Ja. ja.
0: Wenn da glucose fructose, sirup drin ist. Das Ding ist halt, dass bei uns Gott sei Dank, und es wird halt hoffentlich auch so bleiben, also glukose fructose sirup hat, glaube ich, einen Anteil von 20 Prozent Fructose, high fructose corn sirup der in Amerika da überall verwendet wird, hat einen Fruktoseanteil von 40 Prozent. Das heißt, die Amis konsumieren halt nochmal viel, 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 viel mehr Fructose und dadurch kommt es halt da dann auch viel häufiger zu Beschwerden. Fruktoseintoleranzen sind krass zunehmend und das liegt daran, dass die, also sowohl die Fructose als auch die Laktoseintoleranz sind oft eine Folge von anderen Intoleranzen. Also wenn ich Intoleranzen habe, wie eine Footmap-Intoleranz, die den die Epithel des Darms kaputt machen oder ich habe eben eine ATI-Unverträglichkeit oder ich habe eine Gliatinunverträglichkeit oder irgendwelche immunologischen Unverträglichkeiten, so wie bei dir gegen die Hefe und weiß nicht und so, dann geht halt das Darmepithel zunehmend kaputt. Und dabei dadurch verliert der Körper die Fähigkeit der Produktion der Zuckerabbauenden Enzyme. Und eben für Fructose, Laktose, aber auch zum Beispiel für Saccharose. Also es gibt auch eine Saccharase, die den Abbau und die Spaltung von Haushaltszucker macht. Und dann hat man zunehmend Probleme mit allen Zuckerarten, und kann die halt nicht mehr richtig aufnehmen. Und deswegen ist es halt ganz oft, also zum Beispiel auf eine Footmap-Intoleranz propft sich halt ganz oft eine fructose intoleranz auf. Was halt mhm. äh, eine, also klar, Fruktose kommt ja auch mit vor, zu den reden, was im Footmap drin ist, gehört auch Fructose Aber es ist oft nicht der ursprüngliche Grund, sondern wenn der Darm komplett geheilt ist, toleriert man meistens Fruktose auch wieder ganz gut. Wie gesagt, insgesamt gibt es halt für jeden eine Obergrenze, wo es dann nicht mehr toleriert wird. Und es ist total sinnvoll, insgesamt nicht so, also keine industrielle Fructose zu konsumieren. Also es ist, das ist was, was für jeden ist, Sinn macht.
1: Und es ist so krass, wo es überall drin ist, ja. ne? Also ich, versuche ja, ich, ich, äh, versuch ja gerade, also ich habe ja keine Laktose, also, oder Glutenunverträglichkeit, aber ich versuche halt ja drauf zu achten, warum nochmal Simone war. Insulinresistent. Fructose war ah, ja, genau. insulinresistent. So, genau, genau. Deswegen soll ich da ja drauf achten. Und will ja trotzdem mal einen Keks oder sowas essen. Ne? Und dann habe ich entdeckt, es gibt so eine riesengroße glutenfreie äh, Abteilung im Supermarkt, wo du wirklich viel, <lacht> aber aber da ist dann halt trotzdem alles mögliche an anderem Scheiß drin. Ja, so, ne? Das ja, ist, okay. ist halt kein kein Gluten, aber da ist halt viel Fructose drin und irgendwelche anderen Sachen und so. Es ist schon, es ist schon wirklich schwer. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir gerade krass in deinen Gedanken falle.
0: Weil hm, dann du den mal
1: erst, okay. Ähm, wie ist denn das, wenn ich äh, so eine Tests jetzt machen möchte, alles Mögliche an, an Tests rein, und ich lasse aber schon lange diese Nahrungsmittel weg, weil ich schon gemerkt habe, dass ich damit ein Thema habe. Merken die Tests es dann trotzdem, dass ich da eine Allergie, oder, also, oder muss ich für manche Testverfahren, wir hatten ja das LTT, wir hatten das IGI, das andere ja. da.
0: <lacht> für, für alle Antikörpertests muss eine Exposition stattfinden. Also für, das ist zum Beispiel jetzt auch bei Jonas. Ich habe halt nur den Test im Stuhl gemacht und es war jetzt zum Beispiel auch jetzt hier auf der Konferenz, habe ich da mit einigen Kollegen drüber geredet und habe halt denen erzählt ja, dass er schon seit nach drei Wochen jetzt halt keine Bauchschmerzen mehr. Er hat. Da hat er immer Bauchschmerzen. Er ist halt ständig auch von der Schule zurückgekommen wegen Bauchschmerzen und jetzt hat er schon nach drei Wochen hat er halt schon keine Bauchschmerzen mehr. Und dann haben die gesagt, was? Du hast ihn schon glutenfrei gesetzt, du musst doch noch eine Spiegelung machen lassen zur Sicherung der Diagnose und dann hat er ja dann dann, dann kommt dann ja da nichts mehr raus. So und wo ich halt mir immer einen Kopf fasse und denke Echt jetzt? Also ich soll mein Kind halt weiter leiden lassen, damit ich halt diese klinische Diagnosesicherung habe. Und Aber ja, das ist so. Also für eine für eine für einen Antikörpernachweis ähm, oder eben auch für eine Probenentnahme, wo dann was kaputt sein soll, damit ich halt die Diagnose kriege, muss ich gegenüber dem Stoff exponiert sein. Also auch der LTT. Ähm, also beim LTT ist es so ein bisschen so... Der zieht sehr lange nach, also es dauert bis ein halbes Jahr, bis der Test dann negativ wird und das heißt halt nicht, dass du es dann wieder essen darfst, das denken halt dann auch viele, die wiederholen dann den Test und dann kommt da raus, da ist halt dann nichts mehr, das heißt halt dann, dann darfst du es wieder versuchen, aber also meine Coachin, die hat ja auch eine ganze Reihe wirklich sehr einschränkende Unverträglichkeiten und die hat dann halt jetzt auch, dann war jetzt im LTT alles wieder negativ, nachdem sie das ein Jahr echt ganz, ganz streng durchgezogen hat. Und dann hat sie halt jetzt angefangen, ein paar Sachen wieder zu, zu, ähm, zu essen. Und bei ihr ist halt immer wirklich so Todeserschöpfung und wirklich ähm, ja, Migräne, die sie völlig aus dem Leben schießt, ist halt dann das Symptom. Und dann hatte sie halt einfach, nachdem sie die Sachen wieder eingeführt hat, sofort wieder diese krassen Symptome. Und es ist halt einfach, es waren halt keine Antikörper mehr da, weil ihr Körper das halt komplett runterreguliert hat. Und deswegen haben die Lymphozyten dann halt auch nicht mehr reagiert aber ähm, das hat sich halt nicht verwachsen weil wenn es eine Folge Unverträglichkeit ist also wenn man das Immunsystem also wenn durch eine starke chronisch stille Entzündung diese ganzen Unverträglichkeiten sich entwickelt haben dann ist es manchmal dass es deutlich besser wieder wird und man viel wieder toleriert also zum Beispiel bei mir glaube ich nicht dass ich zum Beispiel ich habe das jetzt ja auch schon in, schon also ich würde einfach sagen mir geht es aktuell so gut wie vielleicht noch körperlich wie vielleicht noch nie in meinem Leben und ich kann halt immer noch keine Hülsenfrüchte essen. Ich habe ja echt alles versucht mit den Hülsenfrüchten. Und ich glaube, das ist einfach was, das hatte ich schon immer. Das ist angeboren, das ist eine Kreuzallergenität auf meine Zöliakie. Es geht einfach nicht. Und das ist dann halt einfach, das was das muss man dann akzeptieren. Und ähm, man darf das immer mal wieder, ich versuche das ja auch immer mal wieder, wenn mir jemand die nächste tolle Methode vorschlägt, wie ich Hülsenfrüchte doch so verträglich machen könnte, dass ich sie essen kann, dann probiere ich es doch immer auch mal wieder. Hast Aber, du sie hast du sie mal fermentiert? Ja, natürlich.
1: Ja, okay, ja, natürlich, <lacht> natürlich hast du das. Na gut. Ja, dann ähm, ja, dann das ist es halt leider einfach so, dann ist Veganismus für dich halt wirklich keine Lösung. Ne? Ja,
0: ist, also ich habe echt alles mit den Dingern versucht, was irgendwie, was man sich nur vorstellen kann, um sie verträglich zu machen und auch alles auf einmal, also nicht nur einzeln, sondern der Reihe nach quasi alles auf einmal ähm, ja. Rudolf, kurz was du sagen wolltest zur Fructose, weil das kommt auch immer, wenn wir über, also auch als zwischen bei Insulinresistenz über Fructose gesprochen haben, habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt, darf ich jetzt kein Obst mehr essen? Leute! Es geht um künstliche Fructose. Es geht um High-Fructose-Kornsirup, der Gott sei Dank in Europa immer noch verboten ist, aber wo man halt vielleicht, ja wenn man woanders ist, dann doch mal in Kontakt kommt. Oder eben um Glucose-Fructose-Sirup oder um sonst wie künstliche Fructose, die irgendwo verbaut ist, mit einem Apfel. Also wenn du halt jetzt nicht, also was für echt ein Problem ist, ist Saft. Also über Saft kann man schon auch so viel konsumieren, dass es schwierig wird. Deswegen, das vergesse ich immer wieder, das hatten Maria und ich auch neulich in der Diskussion, Miteinander, dass ich immer vergesse, dass Menschen Kalorien und Zeug konsumieren über Getränke. Trinken. Ja, mhm. weil ich selber, ich weiß nicht, seitdem ich zwölf bin oder so, da vorher gab es bei uns auch immer Valensina, aber da habe ich selber halt, als ich gemerkt habe, dass ich so zugenommen habe, dann zu Beginn der Pubertät, habe ich halt schon, das war der Beginn, wo ich angefangen habe, mich tatsächlich echt schon auch mit solchen Sachen zu so befassen. Und das Erste, was ich halt eingestellt habe, ist Saft trinken. Und seitdem trinke ich Wasser. Und ich trinke halt wirklich auch eigentlich nichts anderes als Wasser. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich mag Wasser. Aber egal. Das ist halt bei ganz vielen Menschen nicht so. Und deswegen vergesse ich das aber immer. Also Saft. Und zwar auch frisch gepresster, selbst gepresster, der krasse Mega-Smoothie mit der Slow-Fresh-Juice, was weiß ich, Maschine für 2400 Euro, hat unglaublich viel Fructose. Weil es ist halt einfach, wenn du da zehn Apple durchhaust, Machst dir da halt einen halben Liter Saft von? Nie im Leben würdest du zehn Äpfel essen. Und ähm,
1: nicht am Stück, nee. Nicht am Stück,
0: genau, nicht auf einmal. Und das ist halt das Riesenproblem bei Saft. Und bei Obst ist es halt eben genau der Punkt: nie im Leben würde man zehn Äpfel essen. Und ein Apfel ist halt völlig unproblematisch. Und ähm, also deswegen dürft ihr weiterhin Obst essen? Ja, bitte. Dürft ihr ausschließlich Obst essen? Nein, bitte nicht. Und hm. Unter einem super tollen, super aktiven Lebensstil, Es gibt ja auch, die Reihe der Fruchtaria, die halt sagen, ja, das ist alles toll und die, äh, die Affen essen ja auch so viel Obst, also tatsächlich essen die Affen gar nicht so viel Obst, die essen halt vor allen Dingen Blätter und dann...
1: Da, Affen essen doch Bananen, auch im Fernsehen immer.
0: Ja, tatsächlich wachsen an den meisten Orten, wo Affen <lacht> essen, überhaupt keine Bananen, aber also zumindest nicht ursprünglich. Aber die essen gerne Bananen. Das ist halt wie bei uns auch. Ne? Essen ja, ich esse äh, auch äh, gerne Bananen. Genau, genau. Ja, esse ja. ich lieber, äh, nicht lieber, das stimmt nicht, aber esse ich halt auch gern mal, weiß nicht, was Süßes und nicht nur das Steak. Ja, klar, weil wir halt auf süß getrimmt sind. Und das ist halt bei dem Affen auch so. Ist das deswegen super natürlich für den und super gesund? Nö, ist es nicht, weil das ist halt auch schwer zu finden. Das ist nicht immer zur Verfügung, wenn es nicht in großen Mengen da. Ja, aber auf jeden Fall, darfst du deine Banane essen, du da draußen? Ja, bitte, aber keine 30. Wobei, ja, also außer du machst halt super viel Sport. Weil es gibt halt auch so, es gibt einen Channel, der heißt 30 Bananas a Day, wo jemand sich irgendwie immer nur von, der ernährt sich irgendwie nur von Bananen. Aber das ist halt auch so ein krasser Biohacking, Vegan, was weiß ich, Typ, der halt ultra viel Sport macht und keine Ahnung. Und das muss man ja auch immer ins Verhältnis stellen. Wenn Udo, der Computerarbeiter, der von morgens bis abends vor seinem Rechner sitzt und sich maximal von seinem Stuhl zum Auto und zurückbewegt, 30 Bananen am Tag sitzt kann das, ist kann das halt für Udo schon ganz schön unangenehm werden und, ja, also,
1: Udo ja. der Ultramarathonläufer hat da vielleicht weniger ein Thema genau mit der hat halt
0: eher weniger ein Thema mit für den wir das 20 wahrscheinlich, Kilometer
1: läuft und 70 Fahrrad fährt ja. Ja,
0: für den wäre das völlig unproblematisch die 30 Bananen am Tag und das ist halt auch immer wichtig ne Verhältnis Verhältnis wird ganz ganz oft vergessen in ja. diesem ganzen Diskussionen, ja, aber weil das, ansonsten weiß ich schon genau, dass wir wieder 200 Nachrichten kriegen, ob man dann nur noch Obst essen darf, ja, darf man, außer man hat halt wirklich eine schwere Proposeintoleranz, dann muss man gucken, wie viel Obst, und das ist jetzt halt ganz wichtig bei den ähm, Malabsorptionen, die Malabsorptionen sind kein, äh, erfordern keinen absoluten Verzicht, sondern die Malabsorptionen erfordern das Herausfinden der eigenen Grenze, also, man kann halt eben, plus, man kann bei den Malabsorptionen die Enzyme, die einem fehlen, von außen zuführen. Also, wenn er, wenn er Laktoseintoleranz hat, kann er halt Laktase nehmen. Wer eine Fructoseintoleranz hat, kann Fructase nehmen. Und damit kann man die Toleranz erhöhen bis zu einem gewissen Punkt. Und das muss man für sich selber herausfinden, was dieser Punkt ist, weil der ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und ich kann mir eben nicht, das ist wie mit dem, diesen, Antikörpern bei Zeliakie, dass man dann halt kein Brötchen essen kann. Ich kann halt mhm. kein Glas Apfelsaft trinken, wenn ich eine Fructoseintoleranz habe, egal wie viel Fructase ich nehme, weil so viel Fructase kann ich halt gar nicht nehmen, dass das tolerabel wird. Das ist immer was, um Kontaminationen entgegenzuwirken und um halt mal möglich zu machen, im Restaurant zu essen, ohne dass man ganz genau alles nachfragen muss und so, so dass man, wenn, das, wenn man denkt, da dürfte eigentlich nichts drin sein, aber es ist ein bisschen was drin, dass man beschwerdefrei da rausgeht aus der Nummer. Aber äh, mit einer Laktoseintoleranz, egal wie viel Laktase man nimmt, ein Stück Sahne, Torte zu essen, bleibt immer eine risikoreiche Nummer. Also,
1: äh, hm. muss man dann? Genau. Mein, äh, mein Janni hat ab und an mal Themen mit äh, Laktose. Also vor allem, wenn es heiß ist, kennst du da was? Also wenn es warm ist und er dann irgendwie Milch trinkt? oder ähm, Tendenziell
0: das... sollte das eigentlich mit der Temperatur nichts zu tun haben. Was natürlich sein kann, ist, das ist dann sowieso schon eine Überlastung, also dass der Körper halt schon belastet ist von verschiedenen Stellen und dass es halt dadurch dann nochmal zusätzlich schlimmer wird, also dass dann ähm, der Darm ja, zusätzliche Schwierigkeiten hat und vielleicht mit Gier-Produkten und so Schwierigkeiten hat. Also klingt dann eher nach einer reaktiven, also keiner ursprünglichen Laktoseintoleranz. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt die hereditäre Laktose- und Fructoseintoleranz, die genetisch bedingt sind, also die genetisch vererbt sind. Und es gibt die erworbenen Laktose- und Fructoseintoleranzen, die halt meistens auf anderen Darmgeschichten auffropfen. Und dann ist da noch wichtig, auch bei den genetischen, kann es sein, dass man mit dem richtigen Mikrobiom beides gut verdauen kann. Also wenn ich Bakterien im Darm habe, die die Sachen super verstoffwechseln, und das sind vor allen Dingen die Bifidos, dann kann es sein, dass ich eine relativ hohe Toleranz habe. Wahrscheinlich nie wie jemand, der das genetisch gut verträgt, aber halt schon so, dass ich mal einen Joghurt essen kann oder so, oder ein Stück Käse, wenn ich die richtigen Bakterien dafür habe. Und ähm, da ist halt auch, was fressen diese Bakterien besonders gerne? Milchprodukte. Und dann hat man halt so ein bisschen sich in Schwanz eine Katze, weil man meidet halt diese Milchprodukte wie der Teufel das Beiwasser. Und dementsprechend, ähm, hungert man halt diese Bakterien zusätzlich aus. Und dann wird die Laktose oder Fructoseintoleranz schlimmer. Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist, vor allen Dingen die Fructoseintoleranz ignoriert. Über einen langen Zeitraum macht die auch das Darmepithel kaputt, weil es kommt halt zu so Gärungsprozessen im Darm, ähnlich wie bei der Foodmap-Intoleranz. Also wie gesagt, Fructose gehört ja auch mit zu den Foodmap, die halt die Darmzotten und das Darmepithel auf Dauer zerstört. Und dann kann ich halt auch wieder diverse andere Mängel entwickeln. Ganz, ganz stark mit Fructoseintoleranz zusammenhängt ähm, ein Tryptophanmangel und dadurch dann tatsächlich auch schwerste Depressionen und Schlafstörungen, ähm, Freudempfindungsstörungen und all ähnliches. Weil ähm, Tryptophan zusammen aufgenommen wird über den glut 5 rezeptor also über den Glukose-5-Rezeptor, das wird mit Fructose und Glukose in den Körper, also mit Glukose in den Körper aufgenommen und da dran wird aber die Fructose vorher gespalten. Biochemisch ein bisschen kompliziert, aber wichtig, ist, sich das zu merken: Die Tryptophan-Aufnahme funktioniert zusammen, äh, hängt zusammen damit, dass man Fructose verstoffwechseln kann. Und wer mhm. halt das nicht mehr kann ähm, und wo diese Rezeptoren kaputt gehen aufgrund der Fructose-Intoleranz ähm, der kann massivste tryptophan entwickeln. Also ich habe da schon Werte wirklich gesehen, wo Leute bei Null waren mit dem Tryptophan. Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, also ohne die kommt der Körper nicht klar, die besonders entscheidend und wichtig ist für den Serotonin- und den melatonin Das heißt, es können sich eben ähm, schwerste Depressionen und schwerste Schlafstörungen ausbilden aufgrund einer Fructoseintoleranz. Und das ist halt was, da muss man erstmal dran denken. Und da muss man halt vor allen Dingen erstmal dran denken als Hausarzt oder Psychiater oder so, der denjenigen da vor sich sitzen hat, der nicht mehr schlafen kann oder halt eben depressiv ist. Und natürlich, wenn ich demjenigen Antidepressiva aufschreibe, hilft das nicht. Also das, dann wird es halt nur minimal besser, abgesehen davon, dass durch Antidepressiva sowieso alles nur minimal besser wird. Und, ähm, aber das klingt nach einem Thema für eine extra Folge. Ja, definitiv. <lacht> Serotonin Reuptake Hammer. Und da ist halt auch ein Reuptake Hammer, wie der Name schon sagt. Also der sorgt ja nur dazu, dafür, dass die Wiederaufnahme von Serotonin verlangsamt wird, verlangsamt wird. Dafür muss aber erstmal Serotonin da sein. Wenn mein Körper gar kein Serotonin mehr produzieren kann und da nie jemand nachguckt, ob meine Fähigkeit Serotonin überhaupt zu produzieren eingeschränkt ist dann kann, nützt es mir natürlich gar nichts, wenn ich den Reuptake inhibiere, wenn nichts da ist, was wieder aufgenommen werden könnte. Und ähm, ja, also komplexes weiteres Thema, aber wichtig für euch, wenn ihr zuhört, euch zu merken, Depressionen können auch durch eine Fructose-Malabsorption ähm, ähm, ausgelöst werden und gar nicht so selten. Und wichtiges Learning auch, Fructose- und Laktoseintoleranzen sind in ganz, ganz häufigen Fällen eine sekundäre Erscheinung. Das heißt, wer Probleme mit seinem Darm hat und Schmerzen am Darm hat und Blähung und weiß ich nicht und zum Arzt geht und der, und der kommt dann immerhin raus, ich habe eine Laktoseintoleranz oder eine Fruktoseintoleranz, es macht sehr viel Sinn, nicht dabei zu stagnieren und zu sagen, jetzt weiß ich, was mein Problem ist und jetzt meide ich das und fertig, sondern rauszufinden, warum habe ich eine Fruktose oder eine Laktosemalabsorption, was könnte da noch dahinter stecken. Weil bei mir war zum Beispiel, also in der quasi Startphase, wo es mir super, so super schlecht ging, habe ich die alle gar nicht toleriert, also gar nicht, wirklich gar nicht mehr. Also wirklich mit so naja, gewaltigen Durchfällen und so, wenn ich halt mal eine größere Menge Laktose gegessen habe oder so. Und ähm, auch äh, auch Saccharose, also Haushaltszucker, habe ich nur noch ganz, ganz schlecht toleriert, weil halt bei mir diese ganzen, ähm, also das Darmepithet so geschädigt war, dass es halt nicht mehr in der Lage war, diese ganzen Verdauungsenzyme herzustellen. Mittlerweile, wo das alles wieder ziemlich heil und gut ist, ähm, vertrage ich sowohl Fructose als auch Laktose ähm, als auch Saccharose wunderbar. Ich habe eigentlich nichts davon mehr. Irgendwelche Probleme in Maßen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, Fructose, jeder hat eine Schwelle. Zwei Liter Cola mit äh, High-Fructose, Corn Syrup kriegt jeder Durchfall von und Blähungen und Schmerzen. Und so. Plus viele, viele weitere Probleme. Ich würde niemandem empfehlen, so viel Cola zu trinken. Aber auch das gibt es, habe ich gehört. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe mich <lacht> auch äh, eine Zeit lang schwer getan, genug zu trinken, und dann war natürlich anderthalb Liter Cola Zero äh, hilfreich. Gut
0: ja gut, so Cola Zero ist wenigstens keine Fructose drin, aber gut ist es trotzdem
1: nicht. <lacht> mm, mm, I know, I know. Da
0: ist ganz was viel denn? Phosphat drin, was für Menschen, die von sich selber sagen, dass sie so eher so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs sind, ganz, 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 ganz schlecht ist.
1: Ja. Ja, 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 war alles nicht so, insgesamt war es nicht so gut, ja, das war alles insgesamt nicht so gute ja, Entscheidung. Hast du denn, haben wir denn über l tryptophan jetzt schon genug gesprochen eigentlich? Das hast du hm. gerade kurz einmal angesprochen, aber ihr könnt jetzt immer noch nicht sagen, was das genau ist. Ich das also l
0: tryptophan gehört? ist eine Aminosäure, also eine der essentiellen Aminosäuren und ähm, aus denen im Körper halt Proteine gebastelt werden, also ist auch sonst proteinogen, sehr wichtig, also um halt. Zellen zu bauen, Strukturen zu bauen, Enzyme zu bauen, also wird es an allen möglichen Stellen verwendet. Aber bekannt und ganz, ganz entscheidend ist Tryptophan eben für die, äh, also Tryptophanstoffwechsel, für die Produktion von Serotonin und Melatonin. Und ja, über Tryptophanstoffwechsel und was da alles mit dranhängt und so weiter, das ist halt sehr biochemisch. Also wenn ihr mal Bock habt auf so eine Biochemie-Folge, wo Maria wahrscheinlich denn die ganze Zeit nur so, <lacht> <lacht> aber sie kann dann für euch nachfangen, also wenn ihr Bock habt, dass ja? ihr sagt, hey, ja, voll Lust, machen wir eine Folge zum Topofanstoffwechsel oder so, dann schreibt uns das doch einfach mal oder am besten Maria, weil dann ähm, können wir uns das überlegen. Und wenn ihr halt sagt, äh, nee, können wir auch beide mal bei Instagram eine, Folge, äh, eine Umfrage machen, ob ihr überhaupt auf sowas Lust habt. Weil da kann man halt noch sehr in die Tiefe gehen. Das ist, ich finde es auch super spannend, also weil gerade das hängt halt eben ganz, ganz stark mit dem Thema Depressionen zusammen und mit dem Thema chronisch stille Entzündung und Depressionen. Aber es ist halt sehr biochemisch und da hat nicht jeder Bock drauf, was auch voll okay ist. Mhm, ja. Verstehe.
1: Ja, ich finde das schon auch immer ganz spannend, aber ich kann das mir ja nicht merken. Deswegen, <lacht> was kann also, ich da ja
0: nochmal noch und nochmal anhören? Ja.
1: 117 Mal anhören, genau. Ich hatte gestern mit Jan eine Diskussion, weil wir haben über, ich habe einen neuen Trainingsplan, Alpha Progression, dicke Props an Benjamin, tolle App. Äh, hier übelsten Muskelkater in wirklich, also ich wusste nicht mal, dass man da Muskeln haben kann an Stellen ähm, und Jan meinte irgendwie, es gibt eine Aminosäure, die hilft wohl gegen Muskelkater, die nimmt er einzeln Glutamin oder so, ich weiß gerade gar nicht genau. Ja. Also grundsätzlich finde ich das mal spannend. Was ist das? Ja. Mistbasting hier mäßig? Was machen die eigentlich einzeln? Und Vitamin
0: und, hilft was? leider nicht gegen Muskelkater. Ja. <lacht> Vitamin hilft, hilft dabei, die Muskeln, also gehört zu den BCAAs, die dabei helfen, dass die Muskeln dann schnell und gut aufgebaut werden. Aber auch da, also ähm, inzwischen ist man da sehr von weg. Also am meisten Sinn macht es halt ein EAA-Produkt. Ähm, also einfach alle essentiellen Aminosäuren, alle, die, der, die da nicht drin sind, kann dein Körper sich dann daraus bauen und davon dann halt reichlich. Ähm, wollte ich gerade, ja, wollte ich es ist. gerade zeigen, Maria, kann ich es zeigen? Euch kann es nicht zeigen. Also hier wieder Smart Protein von Everydays, das ist nämlich auch eines der Sachen, mit denen ich reise, was ich halt auch mit an Gardasee genommen habe, weil man tatsächlich, also da können wir auch mal drüber reden, weil das ist was, was ja auch ganz viele immer umtreibt, Proteinbedarf und so weiter. Man kann halt über, es gibt auch katabole Proteine, also katabole Aminosäuren, die unser Körper nicht verstoffwechseln kann und die dann in Gärungsprozessen und ähm, Entgiftungsprozessen in der Leber in Ammoniak umgewandelt werden und die tatsächlich wieder Entzündung verursachen können und ein bis hin zu schweren Vergiftungen, also bis hin zu wirklich, dass die Leber daran kaputt geht. Deswegen die Wertigkeit des Proteins, also dass man es halt wirklich verstoffwechseln kann und dass es hochwertig ist und dass es vor allen Dingen Aminosäuren enthält, mit denen unser Körper was anfangen kann, ist auch ganz, ganz entscheidend. Und das ist halt das, was ich ja auch im Proteinguide mit drin habe. Das ist dieser Riesenunterschied auch zwischen tierischem und veganem Protein. Und es ist schwer, gute vegane Proteine herzustellen, die halt auch aufgenommen werden können und die dann eben nicht katabolverstoffwechselt verstoffwechselt werden in Giftstoffe, mit denen unser Körper halt gar nichts anfangen kann. Und das ist was, wo ich dran arbeiten möchte, was ich halt vorauskriegen möchte. Also wenn du Veganer, Hochleistungssportler, am besten sogar Bodybuilder bist ähm, und mal Bock hast, deine Leberwerte messen zu lassen und mir die vielleicht zuzuschicken, aus Forschungsgründen wäre ich mega interessiert, weil ich halt einfach aus irgendwelchen YouTube-Videos und so von den veganen Bodybuildern weiß, dass die halt oft nach Wettkampfdiäten ganz, ganz... Nee, nicht von den Veganen, von Bodybuildern. So, Punkt. Nicht von Veganen, mit Veganen es gar nichts zu tun. Von Bodybuildern weiß, dass die oft nach so einer Wettkampfdiät ganz, ganz schlechte Leberwerte haben. Und was mich interessieren würde, ist, warum? Also das ist halt was, was ich gerne rauskriegen würde. Und es gibt mhm. halt eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wäre, die sind gar nicht natural und nehmen halt mhm. doch Steroidhormone, die halt dann die Leber sehr stark schädigen. Und eine weitere Möglichkeit wäre, die sind.
1: billiges Protein.
0: Genau. Ja. Und ähm, das ist halt was, was ich super spannend fände, das zu ergründen, weil das ist irgendwas, das wird so hingenommen in der Bodybuilding-Szene. Nach so einer alter. Wettkampf -Diät hat man halt schlechte Leberwerte. Aber die Frage ist halt eben, warum? Und das fände ich super interessant. Und äh, ich habe versucht, das rauszufinden, also gefühlt hat sich damit bis jetzt noch keiner beschäftigt. Und, ähm, ja, deswegen, und viele machen es halt auch einfach nicht, ne. Viele lassen es gar nicht erst untersuchen.
1: Und, ähm, ist nicht, ähm, ist nicht der, der Basti von dem Mothermind-Dings hier veganer Bodybuilder?
0: Ja, aber der macht ja keine, der shredded ja nicht. Also der macht halt keine Wettkampfdiäten. So. Okay. Äh, aber, also, das okay, wäre okay, natürlich. Aber auch keiner persönlich. Aber, aber vegan ist halt auch nicht entscheidend. Also das haben auch die nicht so. veganen. Also das ist Ach so ist, ist bei, das ist ein bekanntes Phänomen bei allen Bodybuildern, was ich halt für mich einfach noch nicht auseinanderdröseln konnte, weil das halt auch ja keiner so, also wenn die behaupten, natural zu sein, dann geben die das ja nicht zu. Ähm, ob es halt vielleicht ein versteckter Steroidkonsum ist was halt eben auch sein kann oder ob es halt wirklich am ähm, Konsum schlechter Proteine riecht, die dann in Ammoniak umgewandelt werden. Aber jetzt haben wir uns irgendwie ein bisschen davon entfernt. Also es macht Sinn, sehr hochwertiges zu Protein zu konsumieren. Und in dem Moment, in dem man halt reine EAAs äh, konsumiert, ähm, ist der Anteil an Katabolen, Aminosäuren, die halt eben auch ähm, äh, äh, gegiftet werden können im Körper nahe Null. Und deswegen mhm. macht es halt Sinn, dass man immer eine Mischkalkulation macht, dass man halt versucht, viel über die Ernährung aufzunehmen. Aber wenn man eben so wie du so krass viel Sport macht und so, dann machen halt eher auch Sinn. Ja.
1: Okay, so. Das wäre jetzt sonst die Frage gewesen, aber gut. Ich würde okay. gerne noch
0: eine, ja? ein, eine Sache nachschieben, weil da habe ich beim letzten Mal drüber gesprochen. Kann man ATIs testen? Also ähm, Amylase, Triptase, Tryp ich glaube. Es ist noch so früh, ich äh, entschuldigt, wenn es falsch ist. Äh, nee, ich glaube, es ist Triptase. Amylase-Triptase Inhibitoren. Kann man die ähm, testen? Nein, kann man nicht. Also das ist, weil das ist halt auch eine häufige Unverträglichkeit auf Weizen, sind ähm, ATI-Unverträglichkeiten, und das ist natürlich was, was da ganz viel interessiert. Und es gibt bestimmte Unverträglichkeiten, die kann man einfach nicht testen. Und wenn man halt bei allen negativ war, aber man hat für sich das Gefühl, es geht einem nach dem Konsum vom Weizen schlecht, dann nehmt es an. Amylase Tripsin-Inhibitoren, <lacht> Dankeschön. <lacht> Maria war heute war, hat besser aufgepasst als ich. Nein, ich bin noch ähm, Tryptasis. Was nee, anderes. ich habe
1: gegoogelt. Na, du hast gegoogelt, äh, okay. Ich habe gegoogelt, äh, als ob ich sowas wüsste. <lacht> ja
0: Genau, also es ist Amylase und Trypsin sind beides Verdauungsenzyme. Und ähm, die, äh, also Samen und Saaten und sowas haben halt Inhibitoren dagegen, weil sie halt als Ganzes wieder ausgeschieden werden möchten, damit sie dann irgendwo anders wachsen können. Und viele reagieren auf diese ähm, Verdauungsenzymen, Hämmer, ähm, stark ja allergisch entzündlich sozusagen und das ist halt auch bestimmte Sachen, also eine Eliminationsdiät macht am Ende doch immer Sinn, zum einen, weil man eben nicht alles testen kann, also selbst wenn ich alle LTTs mache, habe ich halt gerade mal 75 verschiedene Nahrungsmittel, also beim wenn ich das beim IMD mache. Und dann habe ich ja auch nur immunologisch getestet, dann weiß ich halt noch nicht. Und wenn ich eine Footmap-Intoleranz habe, dann muss ich halt eh eine Eliminationsdiät machen, um rauszufinden, mit welchen ich Probleme habe. Und also es macht halt schon Sinn, immer für sich dran zu bleiben und dann eben auch ehrlich zu sich zu sein und hinzugucken, tut mir das wirklich gut und tut mir das nicht gut. Und ich muss es ja ehrlich auch gestehen, ich habe mich da auch schwer mitgetan. Ich habe echt lange gebraucht, um meine Eye-Diet zu finden, mit der ich mich halt super wohl fühle. Und inzwischen weiß ich aber einfach auch, damit fühle ich mich eben auch super wohl. Und eine Woche, also so eine Woche veganes Retreat Center, und wo ich halt keine andere Chance habe, als halt auch einfach mal Sachen zu essen, die mir nicht gut tun, ich fühle mich danach einfach so schlecht. Ich brauche dann immer drei Wochen, um mich wieder zu erholen, damit ich mich nicht mehr krank fühle. Und, ähm, und deswegen ist es halt ja, da dann auch ehrlich zu sich selber zu sein, also so schwer das eben ist, also bei Jenny zum Beispiel, ja, Jenny verträgt keine Kartoffeln. Das ist natürlich eine harte Nummer, also das ist, weil halt man einfach auf gar nicht weil viele Sachen verzichten muss, aber sie hat halt über die Zeit einfach für sich das so rausgefunden, dass sie halt ihre Symptome einfach so schlimm sind, wenn sie Kartoffeln isst, dass sie es dann halt eben auch einfach ja, gerne macht, ähm, die dann nicht mehr zu essen und dass man das für sich dann eben auch annimmt, dass man wirklich sagt, nachdem man das zwei-, dreimal versucht hat, ja, ich vertrage offensichtlich keine Kartoffeln. Und mhm. da haben wir schon letztes Mal, also gerade bei so Nahrungsmitteln, die Klassiker sind Kaffee und Schokolade, also Kaffee und Kakao, da mhm. ist wirklich, also was da alles an Ausreden erzählt wird, warum man die dann nun doch essen kann, weil das ja alles gar nichts mit dem Lebensmittel zu tun hat, das ist wirklich manchmal faszinierend. Toi, 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 ich vertrage beides sehr gut.
1: Ja, Gott sei Dank, das sind oh. auch ja, sehr wichtige Genussmittel.
0: Ja, aber ich finde halt, ich habe auch schon genug andere Sachen, die ich nicht essen kann. Ja, und halt auch einfach nochmal die Motivation, wenn ihr diese Sachen für euch testet und rausfindet und so weiter. Man kann für sich trotzdem wirklich ein sehr genussvolles Leben finden. Also ich fühle mich durch meine ganzen Unverträglichkeiten und ich kann die ja nochmal für euch wiederholen, damit ihr nicht denkt, so sie Luna erzählt Quatsch. Also was ich halt nicht vertrage, ist halt Getreide. Also ich habe ja eine Zöliakie, also alle glutenhaltigen Getreide kann ich nicht essen. Ähm, alle Pseudogetreide außer Buchweizen. Buchweizen vertrage ich ziemlich gut. Das liegt an den Footmaps, also das hat mit den Footmap-Intoleranzen zu tun. Da ist dann halt auch mal ein bisschen Quinoa, mal ein bisschen amarant geht, aber wenn ich das halt häufiger als einmal esse, dann ist es auch wieder ganz, ganz furchtbar. Hafer vertrage ich nur fermentiert, also den muss ich über Nacht einweichen, dass der anfermentiert, dann vertrage ich den gut. Und sämtliche Hülsenfrüchte vertrage ich nicht, überhaupt nicht. Keine davon, auch keine halben fermentierten, geweichten, mit Kelp gekochten, ähm, was kann man noch alles mit Druck gekochten und was einem sonst noch alles dazu einfallen kann, Le halben Linsen. Das sind die Zuschriften, die ich dann immer kriege, was ich da alles noch mit veranstalten darf. Ähm, Leute, ich würde sagen, I tried them all. Also es geht einfach nicht. Äh, und ich vertrage überhaupt keine Samen und Saaten, ähm, ausgenommen Nüsse, außer Haselnüsse, gegen die bin ich auch allergisch. Und das ist dann halt schon eine relativ große Menge. Und wenn ich viele Nüsse esse, dann kriege ich auch Probleme. Also was ich halt mal machen kann, ist so ein so ein Teelöffel Nussmus oder ein, eine Handvoll Mandeln oder so, wo Mandeln eigentlich keine Nüsse sind. Auch das werden wieder einige dann schreiben. Ähm, das geht halt, aber mehr als das geht halt auch nicht. Also es dürfen wirklich nur ganz kleine Mangen sein. Also zum Beispiel so ein Kuchen aus Mandelmehl oder so, auch das geht halt bei mir nicht. Also auch da kriege ich dann Beschwerden. Und Samen und Saaten, also alles, wo viel auch ATIs drin sind, also so Leinsaat, Chia-Saat, äh, Sonnenblumenkerne und all sowas, das ist für mich wirklich der Tod. Also das äh, ist, ist ganz, 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 ganz schlimm für meinen Darm. Also es ist schon halt eine erhebliche Einschränkung, aber ich habe halt gelernt, damit wirklich, wirklich gut zu leben und damit total gut klarzukommen und fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt. Im
1: überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, es hängt halt auch viel mit dem Umfeld zusammen. Also, ich bin ja hier mit Mutti und Papa im Urlaub gerade. Und da merke ich halt schon, wie anders die essen. Ja, und wie, das gibt also, mit meinen Eltern auch. Wie, 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 wie ich dann doch merke, wie, oder wie anders ich bin, ne? Ist ja eher, die essen ja alle Brötchen zum Frühstück und da verschiedenste Goldsirup und Marmeladen und Zucker, 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 Zucker ähm, so. Und äh, wenn ich aber jetzt, keine, also wenn wir beide zusammen chillen, das ist sowieso am entspanntesten, because du weißt noch besser, was ich nicht darf. Als ich, ja. <lacht> ähm, aber auch mit vielen anderen ist es halt, ja, es ist viel eine Umfeldgeschichte. Und ich finde halt auch in Berlin ist halt auch super ja, easy, weil da aber, kriegst du halt ja. alles, ne überall alles so. Ähm, wenn ich aber inzwischen man
0: kann halt auch echt alles bestellen also ja. ich gehe ja ganz selten ja. einkaufen weil ich halt einfach so ultra busy bin ich bestelle halt wirklich extrem viel auch das kann man jetzt wieder dürft ihr gerne verurteilen ist okay ihr habt recht aber ich schaff's einfach nicht also ich schaff's halt nicht nach Mitte zu fahren um da dann im kleinen Bioladen irgendwas zu kaufen ähm, kriege ich in meiner Arbeitszeit und mit meinen Kindern und so weiter nicht unter deswegen bestelle ich halt tatsächlich auch das meiste obwohl ich in Berlin auf alles Zugang hätte und man kann halt eigentlich alles bestellen.
1: Ja. So, ich habe auch beim Biofleischer nicht in Brandenburg bestellt, hier für den Urlaub. Ich habe ja über acht Kilo Bio-Grillfleisch eingekauft, weil auch das, ne, also es ist halt, alleine das ist halt schon eine um Umgewöhnung, weil das halt auch bei mir in der Familie noch nicht so drin ist, bio ja. und so.
0: Ja. Aber ja, 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 ja. Nee. Also ich glaube, man hat heute echt schon coole Möglichkeiten. Man muss sie halt nur dann auch nutzen. Und, ähm, ja, das ist halt viel, es ist halt eben für viele eine Umstellung. Aber das ist halt auch, war die Umstellung für mich schwer? Ja. Ja, definitiv. Wollte ich meinen Mann zum Teil ermorden, wenn er sich vom Bäcker wieder sein Brötchen geholt hat mit irgendwelchen krassen Belegen und ich fast gestorben bin vor Hunger? Ja. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> also insofern, es war wirklich auch ein langer Prozess. Also und auch das halt nett zu sich selbst sein und dann halt auch sagen, ja, das ist jetzt echt, fühlt sich jetzt hier richtig scheiße an. Und auch ja. wieder dieses, bin ich wieder nicht vorbereitet, bin ich wieder ohne Kram aus dem Haus gegangen, hab ich wieder nichts dabei, was ich essen kann. Und ja, und man wird jedes Mal ein bisschen besser.
1: Aber ich habe neulich äh, Fotos von uns äh, angeguckt. Das iPhone macht ja Gesichtsscannung und packt dann alle Bilder so in einen Ordner. Mhm. Und ich habe ähm, das erste Foto, was ich von dir habe, war November 2017. Und Simona, du siehst so viel jünger jetzt aus. Ich schick dir das mal. <lacht> ähm, also so viel besser einfach auch. Äh, da waren wir übrigens Burger essen mit zwei riesigen Pommes. <lacht> das stehen zwei riesige Pommes Teller vor uns. Und Wir haben beide Burger ohne Brötchen. Ähm, und das ist einfach ganz krass. Ich meine, es ist fünf Jahre her. ne? Ähm, ganz krass anders als jetzt. so. Also wirklich abgefahren, abgefahren, abgefahren. Ich habe dir das noch was geschickt.
0: Sehr gut. Ja, Aber wobei man dann auch gleich sagen kann: ne? Gehen wir auch heute noch manchmal Burger essen? Ja, kommt auf den Burger an und kommt auf auch, auch ohne Brötchen, ohne das. Aber ähm, finde ich halt auch im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, darf man sich halt dann auch mal was gönnen.
1: Ja, und das ist total. natürlich auch in
0: Berlin geil: da hat man dann halt das. Simmerländer, Bio, alles,
1: mit, alles, alles. Weiß
0: ich nicht, was halt nur von allem Wasser und Gras ernährt wurde und, ähm, keine Ahnung. Man kann ja sogar, es gibt in Berlin halt auch so Sachen, wo man durch Sachen kaufen kann, wo die das mit dem Fahrrad vom Hersteller irgendwo hingefahren haben und so, damit man halt so nachhaltig bleibt wie möglich und nee. ähm, Also wir haben zum Beispiel, ähm, das haben wir am Ende nicht gemacht, aber uns als wir uns informiert haben, als wir ein neues Bett wollten, es gibt einen Hersteller hier, der Betten brau baut, also die heißt das heißt auch Kiezbett heißt das, kann ich aber einfach auch mal sagen. Und das ist halt auch, um so nachhaltig zu sein wie möglich, bringen die dann das Material mit dem Lastenrad. Und dann kommt halt der, der, Sch der Schreiner quasi, kommt dann mit dem Lastenrad, mit dem ganzen Kram zu dir gefahren und baut dann bei dir zu Hause dieses Bett auf. Und es ist halt aus brandenburgischer Kiefer, und das ist dann halt so das Nachhaltigste, was man irgendwie machen kann. Und, ähm, aber sowas gibt's halt dann wirklich auch in Berlin, wahrscheinlich.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Ich bin ja. direkt auf der Seite und gucke mir das an. Aber gut. Ja. ja, fein. Ja, fein. Würdest du sagen, du bist zufrieden mit der Folge? Simon, ja, ich bin, ich bin
0: zufrieden mit der Folge. Es werden wieder Leute mit tausend Sachen kommen. Wie kann ich noch dies und das und jenes testen? Wenn ihr da noch 20 Tests habt, über die ihr gerne wollt, dass wir sprechen, ähm, schickt sie Maria, haut sie raus, und machen wir vielleicht noch eine Testfolge. Und ansonsten erzählen wir nächstes Mal über was anderes. Mal sehen.
1: Aber ich glaube, ich glaube, so grundsätzlich kann man immer zusammenfassen, die, die Sachen, die wir nennen, finden wir gut. Und wenn wir was nicht nennen, dann ist das bei Dr. Simone Koch selten ein Versehen. sondern Auch das ist richtig, ja. Sondern äh, hier wird nichts schlecht geredet. Und was nicht genau. genannt wird, äh, geht dann einfach als nicht nennenswert. Hm?
0: Genau. So könnt
1: ihr, könnt ihr euch das ganz gut merken. Und Aber was ich halt beim
0: letzten Mal schon gesagt habe, ist es ist halt auch, wenn ihr 400 Nahrungsmittel in einem Test für den gleichen Preis kriegt wie bei einem anderen Anbieter 25, dann ist das wie im Restaurant. Wenn ich halt im XXL-Redo einen unfassbaren Riesenteller bekomme zu dem gleichen Preis, in indem ich im Zwei-Sterne-Restaurant nebenan eine Bohne bekomme, gibt es vielleicht einen Qualitätsunterschied. Nur vielleicht, aber es könnte schon sein. Und ja. diese Überlegung muss man sich für sich selber halt einfach auch mal anstellen. Geiz ist nicht immer geil, auch ja. was halt solche Sachen angeht.
1: Na, vor allem, was solche Sachen angeht, ja. Schön, schön. Mein Schatz, dann wünsche ich dir noch eine tolle Zeit am Gardasee. Ne? höre mir äh, jetzt noch
0: an. Ich muss mir jetzt auch sputen, ich habe jetzt noch weil gleich kommt irgendwas, was ich... Achso, Immunsystem ist gleich das Thema. Und das wollte ich mir ja dann doch nochmal geben. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ich
1: werde gleich mal mein schlaf t shirt ausziehen und vielleicht auch mal äh, noch in die äh, Eisbadewanne steigen. Und dann ähm, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich äh, freue mich äh, fleißigsterweise hier auch immer zuhören zu dürfen und jetzt ja auch meine Familie mit Allergietests zu versorgen, weil die jetzt auch gemerkt <lacht> das haben, dass ich haben das wichtig sein
0: Einige unserer Mädels haben die Folge gehört und haben ja auch alle nach der letzten Folge geschrieben, dass sie jetzt auch alle irgendwelche Tests zugeschickt bekommen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Jan, Jan, war auch, Jan war auch ganz picky. Er meinte, ich will zu Simone. Ich sage, Simone nimmt keine Pizze. Ich will zu Simone. Ich sage, okay, hm? ich kann sie fragen, aber ich kann ihr nichts versprechen. <lacht> also es ist, schon, es ist, schon, äh, es ist eine, ja klar, die Leute, ich, alle haben, also. Alle, alle wollen ja wissen, ob sie gesund sind. Oder?
0: Aber ja. wenn ihr das da draußen hört, also ja, Jan möchte zu mir und ich weiß die meisten von euch auch, meine Kollegen sind wirklich, wirklich toll. Ja, also Jenny ist ja super. auch mit mir jetzt hier und macht die komplette Automotikularmediziner-Ausbildung und Jenny lernt schon auch noch viel Neues, also ich muss jetzt sagen, ich habe gefühlt nichts Neues gelernt, aber ähm, und ich glaube auch ungefühlt, aber ähm, für Jenny ist echt viel halt einfach auch noch mit dabei und aber sie hat auch gesagt, sie war auch fasziniert, wie viel sie schon weiß, also dass sie halt einfach von mir wirklich gut ausgebildet wurde. Und das gilt halt für ähm, alle Ärzte, die bei mir arbeiten. Und ähm, traut euch, also die Warteliste ist offen, meldet euch gerne. Und es werden jetzt halt, also wenn du Arzt bist, bewirb dich gerne, wenn du Bock hast auf funktionelle Medizin. Es werden halt auf jeden Fall jetzt neue Ärzte mit dazukommen. Viele, die auch schon viel Ausbildung haben in diesem ganzen Bereich, hoffe ich. Also es haben sich zumindest einige beworben und ich hoffe, wir kommen zusammen. Und dann kriegt ihr auch relativ zügigen Termin. Also, das ist halt, und, und die tolle Maria wird vielleicht auch ein bisschen helfen, das problem zu klären. Ja,
1: ja, wer auf der Warteliste steht, wird auf jeden Fall ein Schallo-Hallo kriegen Anfang Juni. Ne? Ich werde die Wartelisten äh, abtelefonieren und da legen wir schön Termine rein in den Kalender. Nicht wahr? Damit der nächste Gardasee-Ausflug äh, mit noch mehr Ärzten belegt sein kann und ihr da alle Ausbildung macht, äh, Bei genügend Patienten da sind. Das doch genau. toll. Ich
0: schön. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag und. Ja, bis bald. Tschüss. Ein Komet, ein Phönix, der aufs Neue, aufs Neue aufersteht.